Vārds Jēzus Kristus, dārgie katoliskās baznīcas katehizma studētāji, draugi, esam šeit radio Marija Latvija ēterā un studējāja priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudas prāves un arī homilētikas pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārā, turpinam mūsu studijas atgādinu, ka mēs studējam jau otro nodaļu, es ticu uz Jēzu Kristu Dievu vienzimušo dēlu un esam tikuši līdz artikulam par Jēzus Kristus iemiesošanos un jau iepriekšē reize iesākam runāt par iemiesošanās noslēpumu. Šodien mēs runāsim par Jēzus Kristus Dievišķu un cilvēcisko dabu un runājot ar svētā Jāņa vārdiem, vārds ir tapis miesa, baznīca par iemiesošanos sauc faktu, ka Dieva dēls pieņem cilvēka dabu lai tajai īstenot mūsu pestīšanu. Mēs esam tikuši līdz 461. numuram un atgādinu, ka katehizmu var nopirkt katoju grāmatu galdos un arī internetā var atrast, ja Google ieraksta meklētājā katoliskās baznīcas katehizmas. Un ticība tam, ka Dieva dēls patiesi iemiesojas, ir kristīgās ticības atšķirības zīme. Patiesībā neviena cita reliģija, par to nerunā, un tas ir, var teikt, arī klubšanas akmens, jo gan jūdi, gan musulmaņi uzskata, ka mēs pielūdzam trīs dievus, tēvu, dēlu un svēto garu, un šī iemiesošanās, jeb tas, ka dievs tapa cilvēks, ka viņš nāca mūsu vidu, tas ir arī tas noslēpums, kurš ir pats pats svarīgākais, jo dievs tapa cilvēks, lai tādā veidā mūs glābtu, mūs vestu pie dieva. Dieva dēlu iemiesošanās šis unikālais un neatkārtojamais notikums nenozīmē, ka Jēzus Kristus būtu daļēji Dievs, daļēji cilvēks. Tas nav arī dievišķības un cilvēciskuma juceklīgs sajaukums. Viņš patiesi tapis cilvēks, patiesi palikdams Dievs. Un šeit uzreiz sākumā, jo mēs tajā runāsim par dažādiem maldu mācībām, uzreiz jāsaka to, ka šīs iemiesošanās pamatā ir tas, ka Dievs pieņemdams cilvēka dabu, Viņš nezaudē savu dievišķību, un arī cilvēcība nav kaut kāds sajaukts jūceklis. Tātad Jēzus Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks. Savas pastāvēšanas pirmajos gadsimtos baznīcē vedzēšo ticības patiesību skaidrāk izteikt un aizstāvēt pie dažādām herēzijām, kas to viltoja. Un es nezinu, vai man visas šīs herēzijas lasīt, jo viņas ir diezgan sarežģītas, viņas ir sarežģīti saprast, bet... Mēģināsim varbūt tā, cik spēsim to saprast. 465. numurs, tātad runā par dokētismu, gnostisko dokētismu, kas noliedz viņa patieso cilvēciskumu, jo jāsprot, ka daudziem tā laika cilvēkiem, kas bija jūdi, viņiem ļoti grūti bija pieņemt, ka Dievs pieņēma cilvēcisko dabu, Līdz ar to viņi vairāk uzbruka tā Jēzus cilvēciskumam, uzbruka cilvēciskumam. Un tāpēc Ārīs, tad bija tāds arjānisms, kas, no, no, noso, kas no, noraidīja to, ka Jēzus būtu bijis cilvēks. Tātad viņi uzskata, ka Jēzum bija tikai šķietama cilvēciska dava. Piem nestoriānisms uzskatīja, ka cilvēciska, ka je, kristu, šis cilvēciskais ir tikai pievienots Dieva dēlu dievišķai personai. Un patiesībā konsili, atspēkojot šis maldu mācības, noprecizē to Jēzus Kristus dievišķību un cilvēciskumu tā, kā to Dievs arī vēlējas izteikt. 
tāpat arī monofizīti un daudz citi. Tev mēs varam arī katrīk izmēzlasīt šīs visas, šīs visas maldu mācības un arī viņu šo te būtību. Tādējādi baznīca caur visiem šīm grūtībām visošais koncilos apliecināja, ka Jēzus ir aizē gan paties Dievs, gan paties cilvēks. Viņš patiesa Dieva dēls, kas tapis cilvēks, mūsu brālis, un tas noticis tādā veidā, ka viņš joprojām ir Dievs, mūsu kungs. Tātad tā, grūts ceļš, bet, bet tomēr, tomēr tas tika izdarīts pirmajos konsilos. Katreiz, kad mēs svētēm visie sākam šo es ticu, īstenībā ir tā, ka mēs nemaz nevaram iedomāties, kāds tur tik ieguldīts darbs spēks, lai šos ticības patiesības artikulus nostiprinātu. 470. numurā jautājums, kādā veidā Dieva dēls ir cilvēks. Fakts, ka iemiesošanās noslēpmainē vienībā cilvēciskā daba ir nevis absorbēta, bet gan uzņēmta ir licis baznīcēt savu visiem gadsimtiem pilnībā apliecināt, ka Kristum patiesi piemita gan cilvēciska miesa, gan cilvēciska dvēsela. Līdz ar tā ir raksturīgajam prāta un gribas darbībai. Un taču paralēli tam baznīcē attiecīgai reizē ir bijis jāatgādina, ka Kristus cilvēciskā daba pati par sevi pieder Dieva dēlu dievišķai personai, kas to pieņēmusi. Šeit arī ir atspēkots tāds Apollon Ārijas no Laodikejas, kurš ir uz, uzskatījis, ka Kristu vārds esot aizvietojis dvēselību garu. Baznīca nostājoties pret šiem maldiem apliecināja, ka mūžīgais Dievs pieņems arī cilvēcisku dvēselu, kam piemīt saprāts. Tātad, nu, jāsaprot to, ka šie ļoti grūti jautājumi, jo tas skar pašu Kristus dievišķības un cilvēciskas būtību, bet visi koncili centās atspēkot un tādā veidā atkal apliecināja, apliecināja šīs ticības patiesības. Otrais paragrāfs runā par to, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara un piedzimts no Jaunavas Marijas. Līdz ar Marijai nestās eņģeļu vēsts pasludināšana sākas laika piepildījums. Un Marija uzdod jautājumu eņģelim, kā tas notiks, jo es taču vīri nepazīstu. Dievs atbilda gara spēku, svētais gars nāks pār tevi. Svētā gara misija – Vienmēr ir saistīta ar dēlu misiju, un tai pakārtot. Tātad Jēzus piedzimst no Jaunavas Marijas. Marija kļūst par Dieva dēla templību trauku, kurā Dievs īsti no savu, savu plānu. Dievs sūtīs savu dēlu, taču lai veidotu viņa miesu, Dievs vēlējās, lai radība no brīvas gribas viņam līdzdarbotos. Šādam nolūkam jau kopš mūžības par māti savam dēlam, viņš izvēlējās kādu Izraeļa meitu, ebreju meite no Nazaretes Galilēja Jaunavu, kas bija sadrināta ar vīru vārdā Jāzepa no Dāvida cilts, un Jaunavas vārds bija Marija. Jau vecajā derībā daudz sievietes bija kā sagatavotājs tam, lai nāktu Marija, jo daudz sievietes ir kā prototipi, jebkā tādi, nu, tipieb cilvēki, kuri, kuru, kuros mēs varam atrast, jo teikt tādus Marijas vaipstus. Te ir um, Anna, Samuel, tātad Sāra, Ieva, protams, Sāra, pēc tam um, Anna, Debora, Ruta, Judīta, Estera un daudz citas sievietes. 
Lai Marija kļūtu par pestītāju māte, Dievs viņai piešķīra dāvanas, kas piemērotas viņai tik cildenam uzdevumam. Un šeit ir ļoti interesanti, ka Eņģels Gabriels, kad satiek jauno Mariju, viņš viņu nosauc par žēlistības pilno. Un pavisam tuvu, jau tā tad ir šī 8. decembra svētki, kuros mēs vinām jaunavas Marijas bezvenīgu ieņemšanu. Un daudz cilvēki arī katoļi nesaprot, kas tad tur notiek, bet šeit ir tā patiesība ļoti svarīga, jo 1854. gadā pāves pīs devītais paslinēja dogmu, un šī dogma skan šādi. Viņa arī tiek citēta 491. numurā. Svētlējumīgā jaunava Marija kopš paša pirmā sava ieņemšanas brīža, pateicoties īpašai visvarenā Dieva žēlistībai un labvēlībai, cilvēks pestītā Jēzus Kristus dēļ tikus pasargāt no jebkāda pirmgrēka traipa. Tas nozīmē, Jēzus varēja nonākt tikai miesās, kas ir absolūti brīva no grēka. Bet mēs zinām, ka visus cilvēkus skar pirmgrēks, jeb iedzimtais grēks. Tā kā Marija vajadzēja būt tik nokristītai, lai tad viņas miesās, kuras jau būtu attīrītas no iedzimtā grēka, varētu nākt Jēzus. Bet tā kā Jēzus kristības devējs vēl tikai nāca, Dievam vajadzēja izveikt korekciju laikā, un ja tā var teikt Mariju, nokristīt jau tajā brīdī, kad viņa tika ieņemta Annas miesās, viņas mātes miesās. Tātad Marija, kad tiek ieņemta jau viņas mātes Annas miesās, viņa jau ir brīva no iedzimtā grēka. Viņa jau tika, tiek it kā nokristīt, lai kristības devēs Jēzus varētu nākt tīrās svētās nevainīgās miesās, jo Dievs ir tik absolūti svēts, ka viņš nevar ienākt kaut kur, kur valda grēks, kur valda kāda grēka ēna. Tāpēc arī šie svētki ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka jaunā Marija ir kā pirmā, kur gājušo ceļu, bet mēs arī, kad tiekam nokristīti, arī mēs iegūstam šādu pašu stāvoklu, un arī mēs varam būt kā Marija, tikai mums ir vajadzīga kristība, arī grēks lūdzi, visi svētapšanas līdzekļi. Tagad... Dosimies kādā īsā muzikālā pauze, lai pārdomātu visu to, ko dzirdējumu, un tad pēc pauzes turpināsim runāt par jauno Mariju un par viņas lomu pestīšanas vēsturē. Oh, 
Dzirgie Radio Marija Latvija klausītāji. Esam atpakaļ studijā, studējam katoliskās baznītas katehizmu, man sauc priestars Ilmārs Taustavs, esmu Rīgas Kristus karē draudzes prāves un turpinām studēt Jaunavas Marijas lomu, pārdomāt Jaunavas Marijas lomu pestīšanas vēsturu, un esam tikuši līdz tātad otriem paragrāfam, otrajā nodaļā un runājam par vārdiem, lai man noteikti pēc tava vārda. Uz pasludinājumu, ka viņa Marija, jaunā Marija, vīra nepazinusi dzemdēs visaugstā dēlu svētā gar spēkā, Marija atbildēja ticības paklausību. Būdama droši par to, ka Dievam nav nekā neiespējama. Redzēs esmu kunga kalpona, lai man noteikti pēc tava vārda. Tādējādi viņa piekrīt, kļūt par Jēzus Kristus, pasaules pestītāja māte. Un, kā saka svētais Irenejs, ar savu paklausību viņa sev pašiem visai cilvēcie kļūst par pestīšanas cēloni. Tāpēc arī kopā ar Irenei vēl daudz citi senie baznīca tevi sacījuši. Ievas nepaklausības dēļ radušo samazglojumu ir atšķetinājusi Marijas paklausību. Ko jaunava Ieva ar savu neticību samazglojusi, to jaunava Marija ar savu ticību atšķetinājusi. Salīdzināda Marijor Ievu, Viņi sauc Mariju par visu dzīvo māti un bieži vien apliecina caur Ievu nāvi, caur Mariju dzīvība. Marijai ir arī sava dievišķā mātišķība, tātad viņa kļūst arī par visu mūsu māti, un Marija arī tiek saukta par dieva māti, Theotokos, jau Efezes konsils 431. gadā apliecināja, ka Marija ir dieva māti, un tā mēs viņu arī godinam. Marija arī tiek saukta par jaunava, par jaunavu, jo Jēzus ir ieņemts jaunavas Marijas klēpī, vienīgi pateicoties svētā gara spēkā. Un Jēzus ticis ieņemts no, jauna, no svētā gara bez vīriešu sēklas, te ir atsauc uz Laterānu konsilu 649. gadā. Jaunavība, jaunavīgās ieņemšanas faktā baznīca tev saskat zīmi, ka tas patiesi dieva dēls, kurš nonācis tādā pašā cilvēciskumā, kāds ir mūsējais. Evenģēlī teksti jaunavība go ieņemšana saprot kā dieva darbu, kas pārsniedz visu to, ko var izprast un paveikt cilvēks. Kas viņā ir dzimis, tas ir no svētā gara, saka eņģelis Jāzepam runādams par Mariju viņa līgavu. Arī e, pravietis izsais 7. nodaļā 14. pantā saka lūk jaunavi ieņems un dzemdēs dēlu. Un te arī ir jautājums par to, ka Marija ir mūžam jaunava. Arī pēc tam Marija paliek jaunava, un Kristus dzimšana nevis mazinājusi, bet gan svētījusi viņu māca neskarto jaunavību. Baznīca liturģi godina Mariju kā aepathenos, mūžam jaunavu. Un te arī atsauc uz to, ka Bieži vien svētajos rakstos tiek minēti Jēzus brāļu mās, tad tie ir brālēni, jo jūdu kultūrā nebija tik liela atšķirība starp brāļiem un brālēniem, līdz ar to tie nav Jēzus brāļu mās, bet gan viņa tuvākie radinieki. Jēzus ir Marijas vienīgais dēls. Katehizms 501. numurā, taču Marijas garīgā mātišķība aizsniedz visus cilvēkus, kurus viņš ir nācis klāpt. Un ļoti svarīgi ir pieņemt arī Mariju kā mūsu māti, 
un mēs, kas dzīvojam Latvijā, kur arī ir citu konfesiju kristieši, mēs jāmāk labi pamatot mūsu jaunavas Marijas godināšanu, un skaidri mēs zinām, ka mēs nepielūdzam jaunavu Mariju, bet viņu godinam, un Marija nekādā ziņā neaizē no Jēzu. Un kas ir ļoti svarīgi, arī pārskatot šos katehizmu numurus, ir tā apziņa, ka Ja mēs noliedzam Jaunavas Marijas godināšanu, mēs noliedzam Jēzus Kristus cilvēcisko dabu, jo Jaunavas Marijas godināšana ir paredzēta tam, lai mēs pareizi saprastu Kristus cilvēciskās un dievišķās dabas attiecības. Tā kā es ļoti cienu citu konfesiju kristiešus, brāļus un māsas, bet noliedzot Jaunavas Marijas godināšanu, mēs uzbrūkam Kristu cilvēciskai dabai, izjaucam pareizi šo kristoloģisko, jeb kristus dievišķās un cilvēciskās dabas attiecību līdzsvaru, un tādā veidā nokļu, nu, nonākam maldos, jo uh, uzskatām, ka Marija tā tad uh, traucē kristus pielūksmē, bet viņi netraucē, viņi tieši otrādi palīdz saprast iemiesošanās noslēpumu. Bez Marijas nav kristus, bez Marijas ir puse ticības, nemaldos tāda skaista ziemassvētku dziesma, nemaldos viņu dzied Zikfrīts Mutupāvels un tā ļoti skaista dziesma par to, ka Marija palīdz ieiet dziļāk šajā Kristus noslēpām. Tas nav vieglis, vieglis saprotams, bet svētie raksti neaizliedz mums godināt jauno Mariju, nekur nav teikts, ka mēs nedrīkstam godināt jauno Mariju un viņu tādā veidā ielikt tur, kur viņai ir jābūt. Mēs neliekam viņu nelīdzvērtī Kristum, neaugstāk par Kristu, ne dievu vietā, bet viņi ir trauks kas ļoti svarīgs, jo šajā traukā tika iznēsētas dieva dēlu otrās trīs vienības personas, tātad šīs cilvēciskās mies. Nākamais paragrāfs, trešais paragrāfs, Kristus dzīves noslēpumi. 512. numurs, kā redzam, mēs ejam drosmīgiem soļiem uz priekšu un turpinam lasīt katehizmu. Aicinu ar jūs šo katehizmu studiju laikā ņemt šo tekstu un kopā lasīt. Un, runājot par Kristus dzīvi, ticības apliecinājums piemin tikai iemiesošanās un dzimšanas noslēpumu, lieldienu, ciešanu, krustāsišanas, apbedīšanas, nokāpšanas, laukšanas, uzkāpšanas, debesīs noslēpumu. Un tas nekā skaidri nesaka par viņa dzīvi līdz 30 gadiem, vai arī ļoti maz tos piemin. Un tāpēc ļoti svarīgi saprast, ka visa Kristus dzīvi ir kā noslēpums. Daudzas lietas, kuras mēs cilvēciskā ziņkārības vadīti gribētu uzzināt par Jēzu, evaņģēlijā nav atrodams. Tā gandrīz nekas nav sacīts par viņa dzīvi nācaretē. Un nav pat atstāstīta arī liela daļa no viņa atklātās dzīves gaitā. Ir cilvēki, kuras uzskata, ka Jēzus tad devās uz, uz Indiju, uz Nepālu, mācījās no budistiem kādas gudrības. Nu, nav vēsturiski pierādījumi šādiem šādiem stāstiņiem, jā. Bet jāsaprot to, ka evaņģēlisti rakstīja tikai tos notikumus, kas ir svarīgi mūsu pestīšanai. Jo tā jau jūs paskatīties, bībeli ļoti bieza, gan vecā, gan jaunā darība, tāpēc tika pierakstīts tikai tas, kas ir svarīgi mūsu pestīšanai. Un visa Kristus dzīve atklāja tēvu, jo, ja es saku, kas redz mani, redzējis tēvu, Un savukārt tēvs, šis ir mans izredzētais dāls, viņu klausiet. Tātad visa dzīve ir pestīšanas noslēpums. Protams, ka centrs kulminācija ir Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanās pie krusta. Uh, 
Visa Kristus dzīve ir atjaunošanās noslēpums. Visa tā, ko Jēzus ir darījis, sacījis un cietis, mēķis ir bijis pacelt kritušo cilvēku, lai tas varētu pildīt savu sākotnēju aicinājumu. Un visa Kristus bagātība ir veltīta tik vienam cilvēkam, un tā ir katra īpašums. No iemiesošanās brīža, mūsu dēļa, mūsu pestīšanas labā, līdz pat savai nāvei par mūsu grēkiem un augšām celšanās mūsu attaistošanai. Visu savu dzīvi Kristus dzīvojas nevis sevis dēļ, bet gan mūsu labad. Arī tagad viņš ir mūsu aizstāvis pie tēva. Tātad Jēzus bērnības un apslēptās dzīves noslēpumi. Dieva dēla atnākšana zemes ir tik grandios notikums, ka Dievs ir gribējis to sagatavot gadsimtiem ilgi. Jau vecajā derībā dažādi riti un upuri, tēli un simboli visu norādus Kristu. Tātad visa vecā derība ir kā sagatavošanās Kristum. Ar Jānis Kristītājs tiek sūtīts, lai sagatavot viņam ceļu. Advents, kur laikā mēs ir esam, Tātad adventa liturģijā baznīca katru gadu dara klātasošas ilgas pēc mesijas atnākšanas. Iesaistoties pestītāja pirmās atnākšanas, tas ir adventus, ilgajā sagatavošanas laikā, ticīgi atjauno savas kvēlās ilgas pēc viņa otrēzē atnākšanas. Tātad divi adventi. Viens ir tas, ko mēs gaidām Kristus dzimšanu, bet otrs arī ir viņa otrēzē atnākšana. Un pēc tās mēs arī ilgojamies. Um, Tātad Ziemassvētki. Kristus ir dzimis pazemībā, nabadzībā, nabadzīgā ģimene un kūti. Un šī notikuma pirmie atsuliecinieki ir vienkārši ganiņi. Katru gadu mēs svinam šo noslēpumu, lai tādā veidā to izdzīvotu. Arī vēlākie notikumi gan Jēzus apgraizīšana astotā dienā pēc piedzimšanas ir zīme gan tam, ka viņš tiek iekļauts ābraham pēctecībā, Gan arī tam, ka viņš varēs pārstāvēt Izraeļa tautu, piedaloties tās reliģiskajā kultā. Šī zīme ir pirmtās Kristus apgraizīšanai, kas ir kristība. Tālāk sestais janvāris epifānija, kunga parādīšanās. Viņš atklāja, ka viņš ir Izraeļa mesija, pasaules pestītājs dieva dēls. Pēc tam arī, pēc tam arī Jēzus upurēšana templija prezentācija norāda uz viņu kā uz pirmdzimto, kurš piedara kungam. Tā ir sastapšanās, viņš kļūst par visu tautu gaismu. Bēkšana uz Ēģipti, nevainīgo bērnu noslapkošanu paužas tumsas pretestību gaismai. Tātad katrs notikums, ko Jēzus veic, tas ir kā, tas ir kā atgādinājums mums, kad katram žestam, katram šim notikumu ir kāda dziļa dziļa nozīme. Un ir svarīgi to nozīme atklāt, izdzīvot un tādā veidā būt klātasošiem. Arī apslēptie dzīves noslēpumi ir svarīgi, pat ja viņi nav aprakstīti, jo Jēzus šos 30 gadus dzīvoja vienkāršu dzīvi, viņš bija vienkārši galdnieks, un tādā veidā arī šī apslēptā dzīve parāda to, ka arī mums dažos dzīves brīžos nekas nenotiek. Un Jēzus ir to parāda, ka arī tad, kad liekas, ka nekas nenotiek, patiesībā notiek ļoti daudz. Tāpēc arī, lai mēs esam drosmīgi un nebaidamies, ja arī mūsu dzīvē varbūt šķietami nenotiek nekāds tur liels progress, mēs tomēr zinām, ka tajā brīdī Dievs varbūt darbojas vēl vairāk. Par to mēs arī noslēgsim šodienas katehizmas studijas. Atgādinu, ka Kristus karaļa draudzē svētās misas ir katru svētdienu deviņos poļu valodā, viemstos latviski un četrpadstos latviski un krieviski ģimenēm un bērniem. 
un arī katru piekdienu no 19. līdz 21. ir uzstādīts visvērtākais sakraments, un esmu pieejams arī grēksūdzē. Novēlu visiem labi sagatavoties Kristus zimšanas svētkiem ar attīrītu sirdsapziņu un atvērtu sirdi šim iemiesošanās un pestīšanas noslēpumam. Noslēgsim arī slūkšanu, godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen.